0: Ok, señores, bienvenidos. No hay estrenos. Hoy, domingo 21, por lo tanto seguimos repasando los estrenos del 19. Hoy es día de documentales, porque juntamos tres documentales que vimos de los que se estrenaron el 19. Uno se llama Making a Murderer, es la segunda temporada, o la parte 2, según dice Netflix. Otro es Hip Hop Evolution, del cual también se estrenó la segunda temporada. Y el otro es Consulte al Médico, ¿sí? Se llama Ask the Doctor, el documental. Así que nada, vamos a hablar de esos tres documentales hoy día de documentales en el podcast. Aquí estamos señoras, y señores, bienvenidos, soy Sebastián Correa Palacios, ese es un nuevo episodio del podcast de los estrenos en Netflix Hoy, bueno, como les decía recién, no vamos a hablar de estrenos porque hoy domingo 21 de octubre no hubo estrenos Está bien, con los 13 estrenos que tuvimos el día viernes, sí, obviamente no vamos a tener más estrenos hoy Demasiados estrenos ya tuvimos y todavía tenemos un par más por ver ¿Qué ocurre? Vimos tres documentales, ¿por qué? Juntamos todos los documentales para hacer un episodio solo, ¿sí? Vamos a hablar de todos los documentales que se estrenaron el 19, no sé si serán todos, creo que me queda, quizás me quede alguno por ahí colgado, pero bueno, de los documentales que se estrenaron el 19, el viernes, tenemos... Tres documentales para hablar hoy, ¿sí? Vamos a hablar de los tres juntos. El primero se llama Making a Murderer, ¿sí? Quizás ya viste la primera parte, quizás ya viste la primera temporada porque está disponible desde 2015. Es un eh, documental que se ha estrenado en el año 2015 y habla del encarcelamiento y de la liberación y de la posterior encarcelación nuevamente de, eh, de un señor que se llama Parás. No me acuerdo el nombre, ¿sí? No me acuerdo el nombre exactamente de este señor. Se llama Steven, ¿sí? Pero quisiera darte la el apellido también, ¿sí? El apellido, justamente. Eh, ay, no me puedo acordar de... Lo estoy buscando, ¿eh? Lo estoy buscando. Steven... Steven Audrey, era una cosa así... Bueno, no importa, ¿sí? <ríe> es como que, ¿ayuda a saber el apellido de este señor? No, o sí, qué sé yo, todo depende, ¿sí? Todo depende de cómo estemos eh, eh, queriendo ver el documental. Pero bueno, más que nada, como para la crítica, realmente me parece que no ayuda demasiado que te dé el apellido de este señor, ¿sí? Bueno, lo podemos buscar también. Steven Avery, sí, Steven Avery, ahí lo busqué. Steven Avery se llama, este señor que fue condenado, que fue apresado en realidad, que fue encarcelado en el año 1985. ¿Qué pasó? Lo, lo acusaron de eh, eh, intento de homicidio, de agresión sexual intento de homicidio de una persona, en el año 85. En 2003 al tipo lo liberan. ¿Por qué lo liberan? Porque descubren que era inocente. Imagínate, desde el año 85 hasta el año 2003 preso por error. Obviamente, el tipo sale, dice que ha perdido 18 años de su vida y le inicia un juicio al Estado, le inicia un juicio a la policía, a, a, a todos los involucrados en su aprehensión. ¿sí? ¿Qué pasa? En 2005 hay un asesinato de una fotógrafa y lo inculpan a él. Por lo tanto, lo meten preso otra vez. Por lo tanto, lo encarcelan otra vez. ¿sí? ¿Por qué lo encarcelan? Porque dicen ahora que participó en el homicidio de una fotógrafa. No solamente a él, sino que después también lo encarcelan a su sobrino, que se llama Brendan, y que eh, supuestamente también fue parte del de homicidio de la fotógrafa. Imagínate, después de 18 años preso, sale en 2003 y en 2005 vuelven a encarcelarlo. A partir de ahí, en 2007 lo condenan y hasta hoy sigue preso, tanto él como su sobrino. ¿Qué pasa? Dos productoras se interesan por esto y quieren hacer un documental sobre esto claro, imagínate un tipo que está 18 años preso, que sale y a los dos años vuelve a caer preso y hasta ahora sigue preso ya condenado con cadena perpetua por lo menos interesante era la historia, se ponen a hacer un documental, se quieren hacer un documental, se lo presentan a dos plataformas, las dos dicen que no y la tercera que fue Netflix dijo que sí por lo tanto, en 2015 se estrena la primera parte de Making a Murderer, ¿sí? La primera parte que va hasta 2015. Desde 2005, ponele, porque hay algunos que dicen que fueron 10 años de filmación y otros que dicen que fueron 13 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el tipo sale eh, en libertad en el 2003 y vuelve a ir a prisión en el 2005. Por lo tanto, bueno... Todo depende si se pusieron a filmar en 2005 o si se pusieron a filmar en 2003. De ¿sí? Eso depende si son 10 años o son 13. Pero bueno, en realidad, lo interesante es que estuvieron 10, eh, un montón de años. Ponele 10. Estuvieron 10 años haciendo un documental. ¿Por qué? Porque empezaron a filmar cuando eh, empezaron a, a... Sí, a filmar, empezaron a producir el, doc, el documental. Cuando, eh, cuando esta persona cae presa nuevamente, o ponele que la hayan hecho cuando haya salido en libertad y después se hayan desayunado que lo eh, quieren encarcelar de nuevo. ¿Sí? Ponele que hayan empezado cuando eh, a esta persona la liberan después de 18 años de estar presa por error. Bueno, quizás eso ya de por sí ya era interesante. Y después que vuelva a caer presa, que ahora la acusen de asesinato, es más interesante todavía que a la misma persona le haya ocurrido eso. Por lo tanto, empiezan a... Producir el documental, empiezan a filmar todo lo que ocurre, empiezan a seguir el caso, y lo terminan en 2015. ¿Por qué lo terminan en 2015? No lo sé. Lo terminan en 2015 por una cuestión antojadiza, quizás, porque bueno, ya no daba para más, o ya querían estrenarlo. Entonces, bueno, lo terminan en 2015, ¿por qué te digo que, que no lo sé? Porque en ese momento todavía el caso seguía, porque en ese momento los, los dos estaban presos todavía. Es por eso que ahora estrenan una nueva temporada. ¿Con qué? Con todo lo que pasó desde 2015, o sea, desde 2016 vendría a ser hasta ahora, hasta 2018. Esto significa que después puede haber una tercera temporada tranquilamente, porque obviamente van a seguir pasando cosas. Tanto Steven como Brendan siguen presos, siguen eh, eh, encarcelados. Y tanto su círculo más íntimo como sus abogados y demás siguen intentando probar que son inocentes. Que Steven, por lo menos, es inocente. De la misma manera que lo era antes, de la misma manera que lo fue antes, en los primeros 18 años. Entonces, ya de por sí es una historia súper interesante, ¿sí? Stephen Avery, preso 18 años por error, sale en 2003 y vuelve a en, ser encarcelado. En 2005, esta vez acusado de asesinato. Y ahora está preso, sigue preso, sin poder pedir libertad condicional, con cadena perpetua y demás. Razones más que, valer, más que valederas. Eh, eh, una historia mucho mucho muy interesante Como para hacer un documental ¿sí? Llama la atención, como te digo, que hayan estado tanto tiempo Filmando, porque bueno, podrían haber Hecho, no sé, una temporada de Un año, una temporada de dos años Y después, bueno, a las Después dos años más, con dos eh, Con o, otra temporada más Con dos años más, no sé De 2005 a 2007, una temporada De 2007 a 2009, otra temporada Pero bueno Lo, lo hicieron así, con diez años y un montón De filmación. Esto hizo que la primera temporada fuera muy exitosa, porque realmente tuvo mucha repercusión y la vio mucha gente a la primera temporada, por lo tanto ahora están estrenando la segunda temporada. ¿sí? La segunda temporada se estrenó ahora el viernes pasado, el 19 de octubre. Y tiene como te digo, lo que pasó desde 2016 desde que se estrenó la primera temporada hasta ahora, hasta 2018. ¿sí? Con una abogada nueva, con cosas que han pasado diferentes en el caso. Yo creo que... Eh, la historia excede un poco la crítica que yo pueda llegar a hacer. En realidad, yo puedo hablar, sí, de cómo está filmado, de si, de si, está, de si está bien narrada la historia y demás, pero yo creo que la historia excede a cualquier crítica que yo pueda hacer, a cualquier eh, eh, cosa que yo pueda analizar. ¿Por qué? Porque si vos, si vos vas a ver el documental, lo vas a ver por la historia. Lo vas a ver por lo que le pasa a este hombre. Independientemente de si es inocente o no, ¿eh? porque es una historia muy fuerte muy fuerte, un tipo que está 18 años preso, sale y a los dos años vuelve a caer preso y ahora está preso otra vez por, con cadena perpetua por homicidio realmente es una historia, por lo menos interesante por lo tanto, bueno yo creo que no la vas a ver porque yo te digo mira, eh, hay buenos ángulos de cámara o lo que fuera, no en realidad la vas a ver porque te interesa eh, la historia excede a cualquier crítica que yo pueda hacer ¿sí? independientemente de eso te puedo decir que mucho no me gustó que sea tan larga y tan detallista, ¿sí? Porque 10 años, 10 años filmando, las cosas que pasaron en 10 años son muchas. Y la primera temporada está repleta de datos, repleta de, 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 de personas diferentes que hablan. Un poco te perdés. Pero bueno, quizás sea el precio que haya que pagar para poder meterse de lleno en la historia. Esto tranquilamente podría ser una ficción. Yo lo decía en el canal de YouTube, lo decía en la crítica que hice para YouTube. Eh, esto puede ser tranquilamente una ficción. De hecho, quizás en algún momento la hagan. Pero bueno, estas dos directoras se anticiparon a esto y e hicieron un documental mientras estaba ocurriendo. Por lo tanto, ahora bueno lo tienen todo filmado, obviamente. Ya en la primera temporada, los primeros 10 años, y ahora en la segunda temporada, los últimos dos. Y seguramente va a haber una tercera, porque las cosas siguen pasando. Es un caso que obviamente genera mucha repercusión, levanta mucha polvareda, por lo tanto, obviamente, va a haber gente interesada en ver cómo sigue la historia de la misma manera que te puedes enganchar con una serie esto puede ser tranquilamente una serie quizás en algún momento la hagan ficción pero en este momento quizás puedas llegar a lograr que te enganches tanto como te enganchas con una serie con la trama de una serie obviamente puede eh, no sé podemos engancharnos con cualquier caso ¿Sí? porque esto se podría hacer con cualquier caso. Imagínate que los noticieros se van eh, olvidando de los casos y le dan, van dando lugar a los casos nuevos. Entonces, muchas veces vos estás siguiendo un caso, lo que ocurre, lo que ocurre por los noticieros, y resulta que de repente, o con el paso del tiempo, se va diluyendo el interés y los noticieros dejan de cubrirlo. Y vos te olvidás de ese caso y no sabes cómo sigue. Acá tenés un documental, una gente que va haciendo episodios y te va contando exactamente cómo sigue el caso. ¿Por qué lo hacen con este caso? Porque es un caso de peso, porque obviamente tienen mucho para contar. Porque hay una historia súper rica detrás. Pero bueno, sería como estar viendo, como te digo, como estar viendo una serie de ficción y engancharte con un caso y ver cómo continúa. En formato documental, por eso quizás se te puede llegar a ser medio denso. O sea, lo bueno que tiene el documental, que es riquísimo en datos, son 10 años de filmación resumidos en la primera temporada, con lujo de detalles te cuentan toda la historia quizás sea también lo negativo que tiene el documental que tiene mucho dato mucha historia mucho detalle yo creo que si te gustan los policiales te va a gustar yo creo que también es lo amas o lo odias Llegás a verlo por primera vez y ya me parece que en el primer episodio de la primera temporada ya sabes si te enganchaste con la historia o no si te enganchaste con la historia todo lo que te cuenten va a, lo vas a absorber como una esponja o sea ya desde todo lo que te cuenten, te, te vas a, va a saber a poco. Vas a querer saber todo, exactamente todo. Como si, fueras, eh, como si fuera una ficción. Sin embargo, si no te enganchas, te va a resultar denso. Vas a decir quién habla ahora, quién habla. Porque hablan 200 personas diferentes, dan 200 datos diferentes. Imagínate, es un documental. Por lo tanto, bueno, quizás se te hace medio aburrido y medio largo. Pero bueno. Todo depende, me parece, de vos y de cómo lo tomes y de cómo y de si te enganchás o no te enganchás, me parece. Así que dale una oportunidad. Mi balanza está equilibrada, empatada. Eh, hay una cosa que me gusta que realmente es la misma cosa que no me gusta. Por lo tanto, yo creo que tenés que decidir por vos mismo si querés verla o no. Yo creo que tenés que dar una oportunidad al primer episodio y ya ahí sabés si te va a gustar o no. Si te enganchaste con la historia o no. Y, bueno, si te enganchaste con la historia, vas a ver ahora la segunda temporada que se estrenó el viernes 19 y te va a quedar la, la, las ganas de ver la tercera, ¿sí? Porque la segunda temporada abarca hasta ahora, hasta 2018 y después. Y todo lo que pueda llegar a ocurrir de ahora en más, bueno, vendrá el año que viene quizás. Qué sé yo. Eso es Making a Murderer, ¿sí? Se estrenó la segunda temporada, como te digo. Segunda parte, según Netflix. Vamos a hablar de otro documental que se llama Hip Hop Evolution. Me encantó este documental, y te voy a decir por qué. Es un documental que habla, obviamente, de la evolución del hip hop, ni más ni menos. ¿Pero qué es la evolución del hip hop? Es la historia del hip hop, básicamente. ¿Sí? Es la historia del hip hop desde que se creó el género allá por los años 70 hasta el día de hoy. Pasa que, obviamente, la serie no llega hasta el día de hoy todavía, porque yo creo que va a haber más temporadas, muchas más temporadas, porque yo creo que va a seguir... ¿Por qué va a seguir esta serie? Yo te empiezo a analizar algo que me gustó. ¿Cómo está estructurada? La primera temporada tiene solamente cuatro e episodios. Vos decís, ¿por qué cuatro episodios? ¿Por qué no hicieron una temporada con todos los episodios? ¿Sí? ¿Por qué no hicieron todo de una y me cuentan la historia del hip hop? ¿Cómo evolucionó desde que se creó hasta ahora? ¿Por qué no? Porque no funcionan así las cosas. La idea seguramente era hacer cuatro episodios y ver qué onda y ver si la gente se enganchaba, y ver si el espectador le prestaba atención. Me parece que por ahí pasaba. Entonces hicieron una primera temporada que habla de los 70, desde que el hip hop empieza, desde el que el hip hop comienza, hasta principios de los 80. Y vieron qué onda. Como hubo devolución del público, seguramente se pusieron a filmar la segunda temporada. La segunda temporada también son cuatro episodios. Los episodios andan alrededor de los 45 minutos cada uno, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Segunda temporada, desde los años 80 hasta principios de los 90. ¿Qué significa? Que seguramente va a haber una tercera temporada que hable desde los 90 hasta principios de los 2000 y una cuarta que hable desde los 2000 hasta principios de los 2010. Y para cuando llegue la cuarta temporada ya vamos a estar en el 2020, por lo tanto va a haber una quinta temporada que hable del 2010 hasta el 2020. Ojalá, porque realmente me gustó mucho la serie. Como te digo, está estructurada por décadas. Cada una de las temporadas habla de una década pero en el último episodio ya empieza con la década siguiente, por lo tanto te deja ahí como con ganas de seguir viendo. ¿sí? Eso en principio. Segundo, me gusta cómo está contada. ¿sí? Me, gusta porque, me gusta porque tenés testimonios a un montón de músicos, testimonios a un montón de personas que están involucradas en la historia del hip hop y en la evolución del hip hop, pero está muy bien contada, no te perdés en ningún momento, no te resulta densa en ningún momento. Obviamente te tiene que gustar un poco el mundo del rap, el mundo del hip hop, el mundo de la música o tener muchas ganas de aprender, o ser curioso e interesarte por eh, la historia del hip hop, o por, una, por aprender algo nuevo, ¿sí? que en este caso tiene que ver con la historia de un género musical. Está perfecto cómo está estructurado, está perfecto cómo está diseñada y narrada, ¿sí? realmente es muy entretenida y no te perdes en ningún momento. Te, sabes los nombres de cada una de las personas, qué habla, eh, no, no, realmente está muy bien hecha, ¿sí? Me gusta cómo está estructurada, me gusta cómo está hecha, me gusta cómo está narrada, y las imágenes que tiene. Las imágenes realmente hablan de un trabajo de investigación muy importante, muy importante. Han laburado realmente mucho. ¿Por qué? Porque parece como si lo hubieran empezado a filmar el documental en los 70, y lo hubieran filmado hasta ahora. Porque hay imágenes de todo. Hay imágenes de los artistas de esa época, hay imágenes contextuales de esa época, o sea, que ayudan a ver qué pasaba en el mundo en esa época. Y no estaban filmando el documental en esa época. Por lo tanto, seguramente empezaron a investigar, seguramente empezaron a ver, a buscar imágenes de archivo, en noticieros, a comprar imágenes, a pagar derechos de distribución, a editar esas imágenes para llevarlas a algo similar al HD de hoy. Realmente hay un trabajo muy importante detrás y eso me gusta mucho. ¿sí? Me gusta mucho porque además ayuda a entender un montón todo lo que están contando, toda la historia realmente del hip hop. Por lo tanto, ahí tenemos tres cosas que me gustan. No encontré algo que no me guste. Realmente en este documental no encontré algo que no me guste. Por lo tanto, la balanza se inclina 3 a 0 hacia el sí. Lo tenés que ver. ¿Hacia que lo tenés que ver? Obviamente, si te gusta, como te decía recién, el mundo del hip hop, el mundo del rap, el mundo de la música. O si sos curioso y quieres aprender algo nuevo. Porque realmente te da con lujo de detalles la historia del hip hop, aprendes de dónde sale la música y cómo evolucionó, justamente como habla el, el, el título del documental, y está como para guardarlo y tenerlo como material de consulta, ¿sí? porque tenés toda la historia del hip hop resumida ahí. Así que nada, me gusta muchísimo este documental que se llama Hip Hop Evolution, la temporada 2 ya está disponible desde el viernes pasado, desde el 19 de octubre. ¿okay? Y por último... Quizás este episodio será más corto que los demás, pero me gusta porque me acerco más al, al, a la duración de los episodios que yo quería tener. ¿sí? Que eran más o menos 18 minutos, 20, eh, qué sé yo. Bueno, vamos ahora por los 18 minutos y todavía no terminé de hablar. Yo creo que no vamos a llegar nunca a los 18, 20 minutos. Igualmente todo depende de lo que, que se haya estrenado y de lo que yo haya visto. Pero si estamos más o menos en el orden de los tres estrenos por día, analizando tres estrenos por día, eh, nunca vamos a llegar a los, a, los 20, a los 18 minutos. Tendría que hablar muy, muy escuetamente, muy centrarme mucho en determinadas cosas, casi hacerte tipo una reseña, casi basarme en las en las, en las eh, sinopsis de Netflix, sí que son cortitas, pero en realidad no... No me gusta hacerlo así. Sí, me gusta como darte un par más de datos. O sea, en principio yo veo todo de lo que te hablo. Por lo tanto, no te... No, no hablo, ¿sí? Analizando una crítica de otro o sobre la sinopsis que ya están escritas. No. Lo veo, te doy mi versión de las cosas. E intento hacerlo, bueno, como digo siempre. Como si yo fuera un amigo, un familiar, alguien. O sea, no me, no me baso en, en cosas que realmente le importan nada más que a los críticos o a los periodistas especializados. Me baso en en analizar características que creo que nos interesan a todos, a las personas normales, comunes corrientes, a los cualquier mortal que vea este este estos títulos, ¿sí? Así que bueno, me parece como que 10 minutos por cada uno de los títulos seguramente me voy a extender. Es algo normal, así que nada, de acuerdo a la cantidad de estrenos que tengamos en el día, si son 4 el podcast durará 40 minutos y si son 5 durará 50, qué sé yo. Vamos al último de los estrenos, al último de los documentales de hoy, que se llama Consulte al médico. Es Ask the Doctor, en realidad. ¿sí? Pregúntele al doctor. Y más que nada, son una serie de documentales, ¿sí? 12, que hablan de salud. ¿sí? ¿Por qué son 12 documentales que hablan de salud? Porque justamente está hecho por tres doctores. Por eso es Ask the Doctor. ¿sí? Está hecho, dirigido y presentado por tres doctores. ¿sí? ¿Qué pasa? Consulte al médico no es una persona que va, le golpea al médico y le dice, doctor, me duele acá, ¿qué puedo llegar a tener? Y el médico le responde. No. Es quizás un título medio marketinero, como para que la gente lo vea. Pero es, es correcto, al fin y al cabo, ¿sí? Porque pregunte al médico o consulte al médico, como se llama en la traducción de Netflix, es como que responde a las preguntas que todos nos hacemos pero que no vamos a hacérselas al médico. ¿Por qué te digo esto? Son 12 episodios, es la primera temporada. ¿sí? Es una serie de 2017 que se agrega recién ahora a Netflix, pero bueno, es nueva. ¿sí? Podemos decir que tiene un año, es nueva. ¿okay? Son 12 episodios y hablan de temas tan diversos como obesidad, sueño, alergias, dieta, dolor, genes, alcohol, ejercicio, intestino, resfrío y gripe, sentidos y sexo. Son cosas trastornos que tenemos todos, ¿sí? En principio, bueno, habla de trastornos que tenemos todos, pero que quizás no vamos siempre al médico a preguntar por esos trastornos, ¿sí? Muchas de las cosas, de estas cosas, eh, nos pasan a diario, o tenemos problemas con estas cosas a diario, pero sin embargo no vamos para todo esto al médico. Por cada una de estas, de, de, por cada problema que tenemos con alguna de estas temáticas, no vamos al médico a preguntar. Por lo tanto, bueno, de alguna manera, el documental viene a responder esas preguntas que nosotros tendríamos que ir a hacerle al médico. ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera está bien puesto el título. ¿okay? Son 12 episodios, como te digo, de una media hora cada uno en los que hablan básicamente de eh, un tema en particular, de un trastorno en particular, en realidad, que tiene que ver con la salud. Dirigido y presentado por tres doctores que hablan sobre ese trastorno en particular durante una media hora que dura cada uno de los episodios. Está muy bien porque, bueno, qué sé yo, no es el primer eh, eh, documental sobre salud, obviamente. Pero que esté hecho por médicos es como que te da una veracidad un poco extra, ¿sí? Si bien cualquier documental que hable sobre salud obviamente va a tener testimonios de médicos, en este caso son médicos los que lo presentan, ¿sí? Por lo tanto, bueno, tenés como una cuota extra de veracidad o de confianza sobre lo que dicen, ¿sí? Segundo, otra cosa que me gusta tiene que ver con los los temas que se tratan, ¿sí? que son trastornos, no tienen eh, una enfermedad como temática principal de cada uno de los episodios. Es más, si fuera que hablan sobre una enfermedad, quizás no lo vería nadie. O quizás sí, lo vería alguien, pero solamente, no sé, como para in interesarse, como para instruirse, como para aprender más sobre una determinada enfermedad. Pero en realidad, no sé, si hablan de enfermedades raras, solamente lo vería quien haya padecido esa enfermedad. Sin embargo, al hablar de trastornos que... Nos afectan a todos, ¿sí? Como puede ser, como te digo, la obesidad, el sueño, las alergias, el sexo, el alcohol, el ejercicio. Eh, vienen como a responder preguntas que nos hacemos todos porque son cosas que tienen que ver con la salud que nos pasan a diario a todos. O, que, o por lo menos vienen a responder preguntas que quizás todos tengamos sobre determinados temas. Por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, la obesidad. Preguntas que todos tenemos y como te decía al principio, que no vamos al médico a intentar que nos las respondan todos los días. ¿sí? Así que nada, eso también está bien. Me gusta que esté eh, conducido por médicos, como te dije. Me gusta el, el, la idea y me gusta eh, eh, nada, cómo está estructurado y me gustan las temáticas que se abordan. ¿sí? Así que nada, todo se inclina para el lado del sí, todo dice que lo tenés que ver. Lo único que no me gustaba era el título, un poco marketinero, pero después me di cuenta que no, que en realidad, bueno, pregúntale al doctor. Eh, viene como a responder dudas que nosotros tenemos, que todos tenemos y que no se la preguntamos a los doctores. Por lo tanto, bueno, por, la, por, por lo menos para empezar tenemos este documental, ¿sí? Es una serie de documentales, como te digo. Dos episodios de una media hora cada uno que sirven como para, más o menos, desaznarnos de determinados temas, ¿sí? determinados trastornos, no enfermedades, reitero trastornos que nos afectan a todos. Así que me parece que está muy bien. También me gustó mucho. Consulte al médico. Lo tenés que ver. No solamente si te interesan los temas de salud. ¿sí? sino lo tenés que ver. Punto. Obviamente tenés que estar dispuesto a ver un documental sobre salud. Pero es, es, es entretenido, es, es llevadero. ¿eh? No, es que hay un, no es que está encarado de un punto de vista serio, así, con... Eh, testimonios de, de médicos de saco y corbata y demás, no, 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 es un documental bastante eh, desenfadado y bastante canchero, ¿sí? Me parece como, como bastante entretenido por ese lado, así que nada, me parece que lo tenés que ver, por lo menos cuando estés interesado en temas de la salud nuestra de todos los días, ¿sí? No vas a ver una ficción y no vas a ver un programa raro de, de, de células ampliadas en el que veas cómo los espermatozoides se mueven en un microscopio. No, no tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con responder a dudas que todos nos hacemos sobre temas típicos y trastornos que todos tenemos y todos sufrimos todos los días. Así que nada, hay que dar la recomendación también de consulte al médico este otro documental, este tercer documental, de todos los que estamos analizando hoy, ¿sí? Viste que junté tres documentales y estamos hablando solamente de documentales. Los tres se estrenaron el 19 de octubre, los tres se estrenaron el eh, viernes pasado, ¿sí? Tenemos, obviamente, eh, dos que... que, que son los dos primeros, Making a Murderer y Hip Hop Evolution, que estrenan su segunda temporada. Y tenemos Consulta al Médico, que es la primera temporada recién. ¿sí? Y creo que la única. No sé si va a haber alguna otra temporada. Pero bueno, igualmente está bien planteado. Así que podría haber una segunda temporada tranquilamente. Porque hablamos, como te digo, de trastornos que nos afectan a todos. Y creo que quedaron muchos afuera. Así que nada, tranquilamente también podría haber otra temporada. ¿Ok? Creo que nada más por ahora. No tenemos eh, más estrenos hasta el día 23. O sea, hasta el martes. Y el martes tenemos un solo estreno que tiene que ver Por lo menos por ahora, ¿sí? Tenemos un solo Estreno que tiene que ver con un especial de stand-up Así que el día 24 va a ser realmente El día que vamos a tener eh, Nuevamente más estrenos, mayor Cantidad de estrenos, el miércoles recién Así que hasta ese momento seguiremos analizando Y seguiremos viendo todos los del viernes Todos los estrenos que ha habido El 19, ¿sí? Que son bastantes Que fueron 13, por lo tanto tenemos mucho que analizar Y mucho que ver y mucho que contar ¿Ok? Así que nada, por ahora Ya estamos con estos tres que han Analizamos hoy y mañana volveremos con más aquí en el podcast de los estrenos de Netflix, ¿sí? Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por escuchar. En serio, nos reencontramos mañana, ¿sí? No dejen de suscribirse, no dejen de ponerle me gusta, no dejen de darle cinco estrellas, no dejen de nada, de seguirnos porque todos los días vamos a estar acá analizando cuáles son los estrenos y comentando, ¿sí? Y comentando lo que nos van pareciendo cada uno de los títulos que se agregan a Netflix, ¿Dale? Gracias por estar del otro lado, en serio. Adiós.